0: Si recordáis, el sermón anterior se titulaba La bendición de saber esperar y en él vimos como Acán si hubiese esperado un poquito de tiempo no habría terminado muerto ni él ni su familia además habría recibido en la ciudad de Ay, y con toda la bendición de Dios lo que le había robado en la ciudad de Jericó. Aprendimos, o lo recordamos porque ya lo sabemos, que tenemos que saber esperar en Dios. Por eso, y antes de comenzar con esta última parte del capítulo 8, me gustaría decir que si alguien aquí está siendo seducido por el pecado de tomar algo que sabe que no debe tocar porque está expresamente prohibido en su palabra o está siendo tentado de tomar algo que, aunque es bueno, sabe o intuye que no debe tomarlo adelantándose a la provisión de Dios, que aprenda a esperar en él. Dios quiere darnos todo aquello que él sabe que necesitamos, y cuando él nos lo da, en la forma y en el tiempo en el que él quiere darnoslo, es cuando podremos disfrutar de del regalo de esa bendición con la alegría de una conciencia que sabe que está en el centro de la voluntad de Dios. Hoy vamos a terminar el capítulo 8 y en la primera parte de ese capítulo 8 estuvimos viendo todo esto que estamos recordando y nos preguntábamos cuántas veces nos adelantamos a tomar lo que probablemente Dios nos quiere dar y pecando contra su voluntad nos quedamos con cosas que Él después nos las hubiese dado de manera y en el tiempo que él hubiese decidido. Y poníamos varios ejemplos, ¿os acordáis? Como Dios no me da una novia o un novio, voy y lo tomo del anatema del yugo desigual. De esa manera estropeo toda mi vida y alejo la alegría, alejo, la, la echo fuera la alegría que él me quiere dar cuando hago las cosas bien. Como quiero placer sexual, voy y lo tomo del anatema de las relaciones sexuales antes del matrimonio, estrapeando el regalo hermoso que Dios me quiere hacer si espero y hago las cosas en su forma y en su tiempo. Como quiero tener una vivienda ya, me hipoteco hasta las cejas, haciéndome esclavo del banco, cuando se si hubiese esperado un poquito, teniendo paciencia en el Señor… Igual me lo hubiese dado sin los sufrimientos que siempre produce el pecado de no saber esperar en él. Como quiero que mi negocio prospere, sea como sea, me uno en yugo desigual con alguien que no tiene mis valores cristianos y resulta que poco tiempo después me veo mintiendo porque mi socio me ha contagiado el pecado de hacer las cosas de la forma que Dios nos dice que no se deben hacer. Para un cristiano adelantarse a cualquiera de estas cosas, ¿no? a cualquiera de estas maneras a la voluntad de Dios significa vivir con su conciencia sucia. Y esto no produce alegría. ¿Os imagináis a Acán en aquel momento siempre nervioso por si le pillaban con lo robado al Señor y que tenía escondido en su tienda? Siempre temeroso de que llegara el día en el que Dios le acusase de lo que él sabía perfectamente que había hecho mal. Un cristiano no puede vivir con esta conciencia sucia. Así que, esta es una de las lecciones que aprendimos. Dios quiere que tú y yo disfrutemos de sus bendiciones, pero con la alegría de una conciencia limpia de pecado. Por eso, espera en el tiempo de Dios. ¿Para qué? Pues para que no tengas que sufrir las desastrosas consecuencias que vimos que padeció Acán. ¿Cómo puedo conseguir esto, ¿Pastor? ¿Sabes cómo puedes esperar en Dios? Estando satisfecho en Él. Si estás satisfecho en Él, si estás satisfecho con las cosas que Él ya te ha dado, sean pocas o muchas, seguro que podrás esperar con paciencia en Él y no tendrás que sufrir su disciplina, ¿entiendes? Claro, satisfechos en Él. ¿Y si has pecado? ¿Qué vimos en el sermón anterior? Vimos que Dios se olvida de todo. La condición, que te enfrentes a tu pecado para que lo elimines de tu vida, claro. Por toda la Biblia, Biblia podemos ver que Dios jamás le guarda resentimiento a su pueblo por su pecado si se enfrenta a él con valentía y no lo anda escondiendo. En este capítulo vimos cómo Dios perdonó a su pueblo totalmente y sin guardarle ningún tipo de rencor. En cuanto sacaron a la luz el pecado de Acán y eliminaron ese pecado de en medio de ellos, el furor de Dios desapareció y el Señor les volvió a tratar como siempre les había tratado, como si no fuesen culpables. Vimos lo que ocurrió. Dios les dio las instrucciones necesarias para poder derrotar a sus enemigos. Ahora sí, Dios les dio la victoria ahora sí Dios les entregó en su mano al rey de Ai y Dios los, los des, les dio los despojos de la batalla en Jericó no, pero ahora sí porque estaban haciendo las cosas según el orden de Dios así que aprendimos primero que debemos aprender a esperar en él para que nos vaya bien que no nos debemos adelantar a tomar lo que él no nos ha dado todavía o que no nos quiere dar y segundo, que nos perdona si se lo pedimos con un corazón sincero y arrepentido y nos esforzamos en obedecer sus instrucciones. Tercero, ¿qué más aprendimos? Aprendimos la forma en la que Dios nos enseña a vencer el pecado. ¿Cómo lo hace el Señor? ¿Cómo nos enseña el Señor a vencer el pecado? ¿Nos manda a retirarnos de la batalla? Oye, como no has vencido nadie, ahora date la vuelta y gira y vete por otro lado. No. Muchas veces queremos huir de los problemas y de las situaciones que nos han llevado al desastre. Es normal, somos seres humanos, pero Dios nos quiere fuertes y valientes. Por eso nos lleva de vuelta a la ciudad de Nay para enfrentarnos de nuevo con nuestros enemigos. Pero ahora, ahora, haciendo las cosas como Él quiere que las hagamos. Así es como hay que enfrentar el pecado. El pueblo de Israel intentó tomar la ciudad de hay sin la ayuda y los consejos de Dios y, además, viviendo con el pecado en medio de ellos. Por eso fracasaron, porque Dios no estaba con ellos. Y Dios, en vez de decirles que rodearan la ciudad de hay y que se fuesen a pelear por otro pejito, por otro objetivo, ¿qué les dice? Va y les manda a volver a la ciudad de hay pero ahora para hacer las cosas bien. ¿Entiendes? No estamos huir, hablando de huir del pecado, hay que huir del pecado, estamos hablando de no huir de los desafíos de la vida cristiana. Solemos huir de los desafíos de la vida cristiana, pero cuando Dios nos ha perdonado, Él nos manda de nuevo al campo de batalla para ganar lo que Él nos ha prometido que podemos ganar. Pero para eso tenemos que aprender a pelear, tenemos que aprender a pelear como Dios quiere que peleemos. Otra vez, estamos hablando de los desafíos de la vida cristiana. Del pecado siempre hay que huir, por supuesto. Un desafío de la vida cristiana. Por ejemplo, mirad, hay gente que se marcha de las iglesias porque las ven con problemas. Pero los problemas de las iglesias no son motivo para abandonarla. Todo lo contrario, son el motivo para servirla. A no ser que estés en una congregación con una doctrina equivocada o herética, cuanto más sirves a tu iglesia, esa que ves tan sucia e imperfecta, más te haces a la imagen de Cristo que dio su vida por ella a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Te das cuenta? más a la imagen de Cristo. Y muchos huyen de los problemas de la iglesia, muchos que llegan a las iglesias huyen de la pelea porque quieren vivir bien, porque quieren que les sirvan en vez de servir, porque prefieren descansar en vez de unirse a sus hermanos para pelear, unirse a sus hermanos para, siguiendo el consejo de Dios, destruir a los enemigos de la ciudad de Hay y tomar la promesa de Dios. Pero Dios quiere llevarte de vuelta al campo de batalla para que lo hagas ahora, ya sí de forma correcta y aprendas a pelear. Dios no quiere que huyas del problema, por ejemplo, yendo de iglesia en iglesia. No, lo que Él quiere es que te enfrentes a los problemas y los resuelvas como Dios quiere que lo hagas. No sé cuál puede ser el problema al que te estás enfrentando en tu vida hoy y no terminas de resolver, pero... De lo que no me cabe ninguna duda es que Dios quiere que aprendas a pelear la buena batalla, no a que huyas de ella. No puedes huir de la batalla. Por eso a veces Dios no elimina las dificultades que te rodean a pesar de que podría hacerlo. ¿Para qué? ¿Por qué mantiene las dificultades? Para que te hagas fuerte, fuerte en Él, para que de esa manera pueda reposar en ti, que el poder de Cristo, y puedas decir como Pablo, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces, entonces, entonces es cuando soy fuerte. Así que, entre otras cosas, aprendimos primero que debemos aprender a esperar en Dios, segundo que Él nos perdona si se lo pedimos con un corazón arrepentido y sincero. Tercero, que la forma en la que Dios nos enseña a vencer el pecado es esforzándonos en las peleas, en las batallas, no huyendo de la batalla. Y cuarto, aprendimos que necesitamos a Dios para todo y en todo tiempo. Porque por muy pequeño que nos parezca el ejército, el ejército que tenemos delante, sin el poder de Dios, y por muy fuertes que nos veamos, jamás conseguiremos nada. Nada que tenga trascendencia eterna, se entiende, claro, porque conseguir se pueden conseguir muchas cosas, los incrédulos consiguen muchas cosas. ¿eh? Pero algo que tenga trascendencia eterna, algo que puedas encontrarte allí cuando llegues, solo cuando descansas en Dios, no en tus fuerzas. Fijaos, 30.000 hombres fuertes nos dice la Biblia que tenía Josué para enfrentarse a cuántos, a 12.000 habitantes, entre hombres, mujeres y niños. Por lo tanto, hombres, ¿cuántos habría allí? Ponle un cuarto, 4.000 hombres. Y sin embargo, 4.000 hombres o 30.000 frente a 4.000 y fueron derrotados, los 30.000 de Josué. ¿Por qué? Porque Dios no estaba con ellos. Esto es lo que nos enseñaba la primera parte del capítulo anterior, ¿no? Y todo a causa del pecado escondido de uno solo. Pero una vez que el pecado fue descubierto y tratado, el Señor volvió a estar con su pueblo y a darles la victoria que vimos en la primera parte. En la primera parte del capítulo 8. Bien, pero a partir de ahora hay un quiebro en el relato. ¿Qué ocurre a partir de ahora en el capítulo 8? Es lo que vamos a aprender y lo que vamos a leer ahora, vamos a ver el capítulo 8, su último, los últimos versículos del 30 al 35. Entonces Josué edificó un altar a Yahvé, Dios de Israel, en el monte Ebal. Como Moisés, siervo Yahvé, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras sobre las, sobre las cuales nadie alzó hierro y ofrecieron sobre él holocaustos a Yahvé y sacrificaron ofrendas de paz. También escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. Y todo Israel, con sus ancianos, oficiales y jueces, estaba de pie a uno y a otro lado del arca, en presencia de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto de Yahvé, así los extranjeros como los naturales. La mitad de ellos estaban hacia el monte Jerizim y la otra mitad hacia el monte Ebal. De la manera que Moisés, siervo de Yahvé, lo había mandado antes para que bendijesen primeramente al pueblo de Israel. Después de esto leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel y de las mujeres y de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos. ¿Qué hacer en medio de la guerra? Bueno, pues lo primero que tienes que saber es que tu lucha es espiritual. Josué, capítulo 8, versículos del 30 al 35. La batalla de Aya había terminado, pero no la guerra. La guerra tenía que seguir hasta conquistar la tierra prometida. Sin embargo, vemos que Josué para la guerra. Este es el tema del sermón, que rendirle culto a Dios forma parte de la guerra que tenemos contra el enemigo. ¿Lo has entendido? Hoy, aquí tú hoy, estás librando una guerra contra tu enemigo. Tu propia carne, el sistema de valores de este mundo y Satanás. Aquí lo estás haciendo hoy también. Otra vez, el tema del sermón de hoy es que rendirle culto a Dios forma parte de la guerra que tenemos contra nuestros enemigos. Veremos qué hacer cuando todavía estamos en medio de la guerra. Guerra, que en nuestro caso, ¿cuánto dura? Toda la vida, ¿no? Vamos a ver qué hacer y por qué hacerlo. Y el sermón de hoy, el tema del sermón de hoy, lo voy a exponer a través del siguiente esquema. Primera parte, introducción. Segunda parte, una lectura detallada del texto. Tercera parte, lecciones que podemos extraer. Primera parte, introducción. Hoy veremos cómo los israelitas renuevan el pacto con Dios. Hasta ahora el libro de Josué nos ha estado mostrando una serie de relatos llenos de milagros realizados por Dios, estrategias de guerras y de emocionantes batallas. Pero de repente estos relatos llenos de acción se interrumpen y nos encontramos en medio de un culto. Josué para la acción y de la guerra por la conquista Resulta que el libro de Josué nos traslada al pacto, a un culto de renovación del pacto. La guerra se para. Hay un frenazo que desde un punto de vista humano y de la estrategia militar podría parecernos que no tiene ningún sentido, pero no es así para el pueblo de Dios y esto es lo que vamos a intentar aprender hoy. Lo que se desprende de estos versículos es que la obediencia al pacto es la base de las victorias del pueblo de Israel. Lo que Josué entiende y que nosotros vamos a recordar es que la obediencia al pacto que Dios ha hecho con nosotros es mucho más importante que cualquiera de las victorias que él nos da. Por eso ahora era el momento de parar la guerra, porque había una orden previa dada por Dios a través de Moisés para que el pueblo renovase el pacto y Josué obedece. Josué nos va a mostrar que obedecer a la palabra de Dios es más importante que las victorias militares. De hecho, y en realidad, la obediencia es la base de las victorias frente a nuestros enemigos. Jamás venceremos a nuestros enemigos si no somos fieles y obedientes a Dios. Josué. Como líder espiritual de su pueblo, nos dice que el éxito de Israel no consiste en derrotar a sus enemigos. Eso solo es el resultado, sino que el éxito de Israel consiste en someterse a Dios y obedecer su voluntad. Las victorias son el resultado de la obediencia al pacto. ¿De acuerdo? De ahí la importancia de esta reunión congregacional que vamos a ver o que hemos leído en estos versículos, es una, un culto de renovación del pacto. Este es el resultado de la orden que vemos que da Moisés en Deuteronomio 11, versículos del 29 al 32. Vamos a ir a leerlo allí. Deuteronomio 11, antes de entrar en la tierra prometida, Moisés le dice al pueblo que cuando llega a la tierra tienen que hacer lo siguiente. Deuteronomio 11, 29, 32. «Y cuando Yahvé tu Dios te haya introducido en la tierra a la cual vas para tomarla, pondrás la bendición sobre el monte Jerizim y la maldición sobre el monte Ebal, los cuales están al otro lado del Jordán, tras el camino del occidente, en la tierra del Cananeo, que habita en el Arabá frente a Gilgal, junto al encinar de More. Porque vosotros pasáis el Jordán para ir a poseer la tierra que os da el Señor vuestro Dios» y la tomaréis y habitaréis en ella. Cuidaréis, pues, de cumplir todos los estatutos y decretos que yo presento hoy delante de vosotros. ¿Os dais cuenta? Esto era la ley de Dios. Estaba establecido antes de que entraran a la tierra prometida, que hicieran este culto que ahora vemos. Estamos, pues, en este momento. La guerra de ahí había terminado y Josué lleva ahora todo el pueblo andando hasta Siquem, unos 50 kilómetros al norte del campamento donde se encontraban, en Gilgal. Miles de hombres, mujeres y niños andando 50 kilómetros. ¿Sí? Otra vez. Miles de hombres, mujeres y niños andando 50 kilómetros y yo no veo a nadie quejándose. Lo que podría ser la primera enseñanza para nosotros, ¿no? Que asistir a la iglesia debiera ser la excusa para faltar a todo lo demás. Asistir a la iglesia debiera ser la excusa para faltar a todos los demás. Y muchas veces lo hacemos al revés, que ponemos cualquier excusa para quedarnos en casa. Así que parar la guerra en ese momento y escuchar lo que decía la palabra de Dios era lo más importante que el pueblo podía hacer ahora. Eso es lo que podemos aprender de estos versículos. Mirad, el resumen de lo que vamos a ir viendo versículo a versículo en esta porción de la Escritura es lo siguiente. Os lo voy a explicar un poquito así con mis palabras para que lo entendamos bien luego cuando vayamos versículo a versículo. Josué les lleva caminando hacia el norte, en Siquem, al lugar que hemos visto que en Deuteronomio estaba designado por Moisés. Al llegar al valle, que se encontraba entre dos montes, el monte como hemos leído Ebal y Jericim, pondrían allí el arca de la alianza que contenía las tablas de la ley con los diez mandamientos. ¿De acuerdo? Van hacia allí, llegan al valle, los dos montes, ponen el arca en medio y el arca contiene la ley con los diez mandamientos. Así que el arca estaría en medio de los dos montes. Después, en el monte Ebal, construirían un altar hecho con piedras sin tallar para ofrecer holocaustos a Yahvé. Luego, esto en el monte Ebal. El, el altar iba a ser construido con piedras sin tallar en el monte Ebal. Luego buscarían piedras grandes, las revocarían con cal para poder escribir sobre ellas una copia de la ley, la ley de Moisés. Y una vez hecho, hecho, hecho esto, reunirían a todos en el valle, la mitad mirando hacia una ladera de un monte y la otra mitad hacia el otro monte, para escuchar la ley de Dios. Los levitas pronunciarían las maldiciones en el monte Ebal y otra serie de levitas pronunciarían las bendiciones en el monte Jericimo. Y luego veremos que el pueblo iría aseverando, respondiendo a cada una de las maldiciones con un fuerte y sonoro amén. Lectura detallada del texto. El primer culto. Entonces Josué edificó un altar a Yahvé, Dios de Israel, en el monte Ebal. Muy bien, lo que vamos a ir viendo en estos primeros versículos es el primer culto al Señor en la tierra prometida una tierra en la que se había estado practicando el paganismo y la idolatría más cruel y obscena que se conocía. La preparación del culto, como hemos visto, había sido ya preparada y establecida por Moisés, como vimos en Deuteronomio 11.29. Cuando Yahvé tu Dios te haya introducido en la tierra a la cual vas para tomarla, pondrás la bendición sobre el monte Jericim y la maldición sobre el monte Ebal. Lo que significa que en cuanto llegaran a la tierra de la promesa, la ley con sus maldiciones y bendiciones debía ser leída al pueblo desde esos dos montes. En Deuteronomio 27, más adelante, en Deuteronomio 27 del versículo de 12 al 13, vemos cómo se dispuso que se ubicara el pueblo, cada uno según sus tribus. Así, cuando hayas pasado el Jordán, dice, estos estarán sobre el monte Jericín para bendecir al pueblo. Simeón, Leví, Judá, sacar José y Benjamín, y estos otros sobre el monte Ebal, para pronunciar la maldición, Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí. También estableció la forma en la que debía llevarse el culto. Deuteronomio 27, versículo 14. Y hablarán los levitas y dirán a todo varón de Israel en alta voz. Y a partir de ahí podemos leer, si vamos luego iremos a Deuteronomio 27, todas las maldiciones y las bendiciones que debían decir los levitas en voz alta a todo el pueblo para que entendiesen ellos las responsabilidades que tenían como pueblo de Dios. Si queréis, vamos, lo miramos en un momentito. Deuteronomio 27, lo leemos un poco por encima. Fijaos en el versículo 15, dice… Empieza con las maldiciones. Luego intentaremos entender por qué se empieza con las maldiciones. Es muy interesante. Maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, y un poquito más adelante dice, y la pusiera en oculto. Esto lo que significa es adorarlo en secreto a ese ídolo. ¿de acuerdo? Y todo el pueblo responderá y dirá amén. ¿Eh? Esto es lo que mmm, esto, Moisés en Deuteronomio les eh, explicó al pueblo que tenían que hacer cuando llegaran a la tierra prometida. Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre y da a todo el pueblo. Amén. Maldito el que redujere el límite de su prójimo y dirá a todo el pueblo. Amén. Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Eh? Ahí están la serie de maldiciones. También hay una serie de maldiciones en el capítulo 28 y luego al principio del 28 vemos las obediencias, las perdón, la bendición de la obediencia. Si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, Él te exaltará sobre y, en, y vienen todas las bendiciones, ¿vale? Bendito serás en tu entrada y bendito en tu salir. Esto es el Salmo 121, capítulo 8. Bueno, os he llevado hasta ahí para que en casa podáis ver si queréis todas estas maldiciones y bendiciones que estaban ya estipuladas en Deuteronomio antes de que entrara en la tierra prometida. Este es el primer culto que hay en la tierra prometida, una vez que la tienen en posesión. Vamos al propósito del culto. Como Moisés, siervo de Yahvé, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, y lo hemos leído, un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro y ofrecieron sobre él, sobre ese altar, holocaustos a Yahvé y sacrificaron ofrendas de paz. Bien, ¿Qué vemos en este versículo? En este versículo vemos el propósito de este culto a Dios, que además de la lectura de la ley para que el pueblo se enterara bien de lo que Dios quería, tenían que construir un altar, un altar como quedó establecido en Éxodo 20:25. Si me hicieres altar de piedras, no las labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. Así que ahora el pueblo levanta un altar de piedras, no labradas, Tal cual las encontraron para no profanarlo. Y como veíamos en el versículo anterior, lo erigen en el monte Ebal y no en el monte Jericim ¿Por qué? ¿Tiene algún propósito esto? ¿Por qué en ese monte y no en el otro? Pues porque en el monte Ebal, como hemos leído, era donde se iban a leer las maldiciones al pueblo. Y es muy interesante el simbolismo que encierra esto. Vemos que Dios manda construir el altar en donde se ofrecerían los holocaustos por los pecados del pueblo y donde se sacrificarían las ofrendas de paz. Son dos tipos de ofrendas, ¿de acuerdo? Los holocaustos por los pecados y las ofrendas de paz. Un altar. ¿Dónde tenía que estar construido? En el monte, Eval. encima del monte, donde los levitas iban a decir, ¿qué? Las maldiciones de la ley. Y el simbolismo consiste en observar cómo la sangre inocente del sacrificio se derrama sobre el monte donde la ley nos declara malditos por no cumplirla perfectamente, por no cumplirla como Dios exige que debe ser cumplida. ¿Entendéis el simbolismo? Bien, quiero explicar también la diferencia que hay entre las dos ofrendas, la de los holocaustos y las ofrendas de la paz, porque cada una tiene su propio y profundo significado. Los holocaustos, lo mismo que las maldiciones, se mencionan primero. La razón es simple y se ve por toda la Biblia. Primero se establece la justicia y solo después se puede disfrutar de la paz. Por eso primero se ofrecen los holocaustos, para que la sangre que se derrama en el altar cubra el pecado del pueblo. En este caso probablemente el pecado de haber quebrantado el pacto que Dios... El quebrantar el pacto que habían hecho en la ciudad de Hay, al ir en sus propias fuerzas. Solo después de ofrecer este holocausto por los pecados, podían sacrificar ofrendas de comunión, las llamadas ofrendas de paz. Este segundo sacrificio era similar a los holocaustos. Los animales debían ser sin defecto, pero a diferencia de, la, de los holocaustos, en el holocausto el animal se tenía que, que quemar por completo para que subiera un, un aroma agradable a Dios. En la ofrenda de paz, que era un acto de adoración voluntario que celebraba la comunión restaurada con Dios, había una comida de comunión entre los participantes que podían comer del animal sacrificado. Os dais cuenta, y lo que quería deciros es lo siguiente, os dais cuenta de la diferencia de los dos sacrificios ¿Y la diferencia y el porqué del orden de su celebración? Primero se ha de establecer la justicia para que después se pueda disfrutar de la paz. No puede haber paz sin justicia. Y en el Nuevo Testamento lo vemos igual. ¿Qué nos dice Romanos 5.1? ¿Recordáis? Justificados, pues, por la fe. Justificados, justicia. Justificado, justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No tendremos paz con Dios si no estamos previamente justificados. De esta manera, pues, el sacrificio expiatorio eliminaba toda la culpa del pueblo y el sacrificio de paz restablecía la comunión con el Dios del pacto. Repetimos esto porque es importante. El sacrificio expiatorio debía ser ofrecido en el altar que se ponía en el monte Ebal porque allí era donde la ley declaraba a viva voz maldito todo aquel que no la cumpliera perfectamente. De esta manera la sangre al ser derramada cubriría aquel lugar en donde la ley nos declaraba inhábiles para estar en la presencia de Dios. Yo creo que entendemos el símbolo. Pero lo mismo luego vemos en el propiciatorio. ¿Sabéis lo que es el propiciatorio? ¿os acordáis? Es la tapa que cubría el arca. Luego ya en el primer templo de Salomón, donde se derramaba la sangre del sacrificio, el propiciatorio estaba encima del arca del pacto. Arca que contenía la ley. Así que la sangre que el sumo sacerdote rociaba en el propiciatorio cubría la ley, de, la, de manera que la maldición no afectaba a los judíos que, habiéndose arrepentido de sus pecados, cumplían con el sacrificio de expiación, ¿entendéis? Lo mismo. Recordad que el propiciatorio, que como decimos es la tapa que cubría el arca, tenía dos querubines, ¿recordáis verdad? Uno enfrente al otro. Pues hoy, para que tú y yo podamos tener comunión con Dios y no nos alcance la maldición de la ley, la maldición que proclama Maldito a todo aquel que no la cumpla perfectamente, tenemos también un propiciatorio. Este propiciatorio fue lo que vio María Magdalena cuando se inclinó para mirar dentro del sepulcro. ¿Os acordáis lo que vio? Vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies donde estaba el cuerpo de Jesús. ¿Os dais cuenta del simbolismo? La sangre del Cordero sin mancha, que es Cristo, es el único medio por el cual podemos ser aceptados en la presencia de Dios y tener comunión con Él. De ahí que el propósito de nuestro culto al Señor hoy, al igual que lo era ayer, es dos cosas. Bueno, hay más, pero es primero la obediencia. ¿Recordáis que obedecieron los mandatos de Dios a través de que estaban escritos en Deuteronomio? Primero la obediencia, Él nos manda hacerlo. ¿Por qué Dios nos manda hacerlo? ¿Por qué estás tú aquí? Primero por obediencia, necesitamos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y el agradecimiento por obligación, por obediencia y por agradecimiento. Agradecimiento por habernos perdonado, por la provisión que recibimos cada día, porque por la misericordia de Dios el resto de las cosas nos serán añadidas. ¿Entendéis? Tenemos que reunirnos para buscar primeramente el reino de Dios, obedecer. ¿Por qué? Porque el resto de las cosas nos serán añadidas, para agradecerlo. Y vamos a ver esto eh, en los propósitos reflejados. Fijaros, capítulo 8, versículo 31. Vamos a ver estas dos, un mandato y un agradecimiento. Como Moisés, siervo de Yahvé, lo había mandado a los hijos de Israel, o sea, obedecieron lo mandado, como está escrito en el libro de la ley de Moisés... Y ahí, un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro y ofrecieron, ofrecieron, esto es el agradecimiento por el perdón de los pecados y la comunión con Dios y con los demás, ofrecieron sobre él holocaustos a Yahvé y sacrificaron ofrendas de paz. ¿De acuerdo? Así que el propósito de este culto era obediencia y agradecimiento, pero hay más, la voz de Dios. También escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. Muy bien, los israelitas debían recoger piedras, piedras grandes, y cubrirlas de cal y así ir escribiendo en cada una de ellas con todo detalle la ley de Dios. El propósito de escribir la ley sobre estas piedras era que no se les olvidasen las maldiciones que les vendrían si desobedecían a Dios, así como las bendiciones por hacerle caso. De esta manera, pues, se leerían las maldiciones y las bendiciones para que todo el pueblo pudiese oír la voz de de Dios. Seguimos. Todo el pueblo oye la voz de Dios. Y todo Israel con sus ancianos oficiales y jueces estaba de pie a uno y a otro lado del arca, en presencia de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto de Yahvé, así los extranjeros como los naturales. La mitad de ellos estaba hacia el monte Jericim, y la otra mitad hacia el monte Ebal, de la manera que Moisés, siervo de Yahvé, lo había mandado antes para que bendijesen primeramente al pueblo de Israel. Después de esto, leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel y de las mujeres, de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos. La historia ocurrió de la siguiente manera. Unos levitas subieron por la ladera del monte Ebal y desde allí leyeron al pueblo las maldiciones de la desobediencia que hemos visto en Deuteronomio 27 y algunas también están en Deuteronomio 28. Otros levitas subieron por la ladera del monte Jericín para leerles desde allí las bendiciones de la obediencia a la ley de Dios que podemos ver en Deuteronomio 28. Y recordáis cómo vimos que todo el pueblo responde con un amén a cada una de las maldiciones que leen. ¿Lo que significa, ¿Qué significa el amén? Así sea, estoy de acuerdo. Lo que significa ese amén es que estaban renovando el pacto. Estaban de acuerdo con lo que estaban oyendo. Nadie dice amén si no está de acuerdo, ¿verdad? Por lo tanto, era, un, era una reunión, era una, congregación, una reunión congregacional en la que se estaba celebrando la renovación del pacto que había hecho Dios con ellos. Así que este culto, a Dios ayer, al igual que debe ser los cultos que celebramos hoy, además de para obedecer a Dios, que nos dice que nos reunamos juntos y en armonía, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, y para mostrarle el agradecimiento, recordáis que habíamos visto estas dos cosas, por obedecimiento y por agradecimiento, agradecimiento por sus múltiples bendiciones, era un culto para renovar el pacto que tenía Dios con ellos. Los amén significaban esto, la renovación del pacto. Y hoy, pasa lo mismo hoy cuando vienes aquí hoy y escuchas la voz de Dios a través de la exposición de su palabra pasa lo mismo cuando dices amén en tu interior o incluso públicamente lo que estás haciendo es renovar el pacto con Dios el pacto que Dios ha hecho contigo un pacto que no solo ha venido para salvarte sino también para sostenerte en esa salvación fijaros versículo 35 no hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel y de las mujeres y de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos. Esto es lo que hacemos en nuestra iglesia, ¿sí o no? En nuestra iglesia predicamos expositivamente, versículo a versículo, cada uno de los libros de la Biblia, ¿para qué? Para no dejar de predicar ni una sola de las palabras que vienen en las Escrituras a los hombres, a las mujeres, a los niños y a los que nos visitan. La palabra de Dios debe ser leída y enseñada en la iglesia y ni una de las palabras que aparezca en ella debe dejar de enseñarse, aunque no nos guste mucho lo que dice de nosotros. Esta es la mayor necesidad que tenía Israel ayer, por eso Josué paró la guerra y esta es la mayor necesidad de la iglesia hoy, escuchar la palabra de Dios. Tercera parte. Lecciones que podemos extraer. Bien, la primera es que Dios es fiel. Este culto de adoración al Señor y de renovación del compromiso del pueblo con el pacto constituye en sí mismo un testimonio de la fidelidad de Dios, ¿sí o no? Claro, se encontraban en la tierra prometida. Dios había sido fiel. El mero hecho de estar reunidos allí constituía ya el testimonio de la fidelidad de Dios con su pueblo. ¿Por qué? Por lo que hemos dicho, Dios cumplió con su promesa. Además, es un culto de agradecimiento a Dios por las bendiciones recibidas, por lo que este culto también demuestra que Dios había sido fiel con ellos al multiplicarles y al bendecirles, dándoles victorias militares sobre sus enemigos. Por eso estaban todos, por eso nadie faltó, porque eran conscientes de que querían agradecerle a Dios por toda su fidelidad. ¿Y nosotros? ¿Ha sido fiel Dios con nosotros? ¿Ha cumplido Dios la promesa de su alianza con nosotros? ¿Dónde está la tierra que te prometió? ¿Cuál es esa tierra? ¿Te la ha dado? Sí, ha sido fiel porque la tierra que nos prometió es Cristo Jesús. En Él, estando en Él, somos perdonados de nuestros pecados y bendecidos con la vida eterna. Además, si estamos en él, seremos sostenidos en nuestras necesidades diarias y cuidados de los peligros del sistema de valores de este mundo, un mundo que está al acecho para llevarnos al abismo con él. Dios es fiel. No hay bendición más grande que podamos recibir de Dios que ser librados de las garras del enemigo y ser sostenidos en nuestra vida de volver a caer en esas mismas garras. Aquellos que esperan ganancias materiales no han entendido nada de la Biblia. Lo que el Señor nos promete es que estará con nosotros en cualquiera de las circunstancias que nos acontezcan. Dios es fiel. Es cierto que nos sostienen bendiciones económicas, pero hay una bendición mayor que cualquier promesa material. La santidad. Los que han podido disfrutar de la santidad saben que es una bendición mayor que cualquier otra. Que Dios sí me sostenga en mis necesidades, pero que a través de su Espíritu Santo me enseñe a ser santo, entendiendo lo que es el verdadero amor, disfrutar del gozo del Espíritu Santo y de la paz que sobrepasa todo entendimiento, que me enseñe la paciencia, la benignidad, la bondad, que me dé la fe, la mansedumbre y la templanza necesaria para crecer en santidad, eso... Como dice el anuncio, eso no tiene precio. Que me enseñe a ser diligente en mis obligaciones, ordenado en todo lo que hago y que me haga perseverar en la fe, esto, esto no tiene precio y es mejor que cualquier bendición económica. Dios es fiel. Dios jamás nos dejará sin sustento, pero no hay mayor bendición que podamos recibir de Él que las pruebas y las dificultades que nos hacen ser humildes y necesitados de Él, del Señor Jesús, todo el tiempo de nuestra vida. No hay mayor bendición para el ser humano, ser humano que es soberbio por naturaleza, que las pruebas que le hacen inclinar su cerviz, para pedir perdón y suplicar misericordia. Dios es fiel. Porque hay muchas personas que no son capaces de inclinar su servicio por su enorme soberbia, y contigo lo ha hecho. Dios es fiel. Así es la fidelidad que Dios tiene contigo, que jamás te soltará, que aunque andes en valle de sombra de muerte, no temerás más alguno, porque Él, él estará contigo. Que aunque estés en medio... De una guerra, su vara y su callado te infundirán aliento. Así es la fidelidad de Dios. Así es la fidelidad de Dios conmigo, que ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor moraré por largos días. ¿Nos parece escasa su fidelidad? ¿De verdad? Y es aquí cuando viene la pregunta. ¿Cuántos han faltado hoy a la cita que tiene con el Señor todos los domingos para rendirle culto por su gran fidelidad? Si Dios ha sido fiel en su alianza contigo, si Él ha cumplido sus promesas, ¿qué sería lo sensato por nuestra parte? Venir y rendirle culto, ¿sí? Otra cosa es que pienses que Dios está obligado a todo eso que tú piensas que debe darte. Pero Dios solo está obligado por su palabra y su palabra lo que nos dice es que cuando pases por las aguas, Él estará contigo y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemarás ni la llama arderá en ti. Eso es lo que sí que te ha prometido. Y los que hemos disfrutado de esta bendita protección contra el sistema de valores de un mundo perdido y podrido, sabemos que no hay nada que valga más Sabemos que la fidelidad de Dios no tiene precio. Por eso estamos aquí, para rendirle culto. Porque no hay nada más importante para nosotros que ser agradecidos con aquel que nos ha liberado de las garras del enemigo y encima nos ha dado la vida eterna. Por lo tanto, debemos rendirle culto. Esta es otra de las lecciones que podemos aprender. Todas las reuniones que tenemos, especialmente las reuniones dominicales, las reuniones de los domingos, no son una pérdida de tiempo, ¿eh? en absoluto. Forma parte de la guerra que tenemos contra nuestros enemigos. ¿Recordáis cuáles son? La carne, el sistema de valores de este mundo y Satanás. Y lo podemos ver en los versículos de hoy. Aquí vemos que el pueblo estaba en guerra. Y sin embargo, apartan un tiempo precioso, desde un punto de vista de la estrategia militar, ¿para aquí Para darle gracias a Dios por sus bendiciones y para renovar el pacto. Todavía tenían batallas por delante, pero en medio de la campaña militar resulta que Josué va y para la guerra para agradecerle a Dios sus bendiciones. Muchos dirían, qué pérdida de tiempo, aprovechemos ahora que vamos ganando para terminar definitivamente contra nuestros enemigos, ¿no? Ahora que nos ven fuertes y que nos temen. ¿Y cuál es la lección de noso para nosotros hoy? Dios les había mandado que hicieran un culto en cuanto entraran a la tierra prometida. ¿Por qué? Lo hemos dicho en el subtítulo del sermón, porque nuestra lucha es espiritual. Aquí estamos luchando ahora mismo, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No terminamos de creérnoslo, ¿eh? Claro que no. No terminamos de creérnoslo. Por eso vamos en nuestras fuerzas en las batallas que tenemos por delante. Yo recuerdo con enorme agrado cuando mis hijos, en medio de las batallas que tenían con los exámenes, reconocían la necesidad que tenían de rendirle culto a Dios y de darle gracias por sus bendiciones. Muchas veces estaban tentados de quedarse en casa para seguir estudiando, pero cuando me decían que iban a venir a la iglesia el domingo, que iban a apartar un tiempo para rendirle culto al Señor y agradecerle por sus misericordias, me alegraba sobremanera al ver en ellos el entendimiento que debe tener cualquier cristiano de darle culto al Señor. El entendimiento de que la lucha no solo estaba en los exámenes. ¿Tú lo entiendes así? ¿Entiendes que tu lucha detrás de los estudios, detrás del trabajo o detrás de tantas cosas que tenemos que hacer es espiritual? Es algo que hoy nos está recordando el Señor. No digas jamás no tengo tiempo para ir a la iglesia a rendirle culto al Señor. Es una aberración, es una falta de entendimiento de quién es Él y de quién eres tú. Es una vergüenza decirle, es un Señor que te lo ha dado todo aquí y que te ha dado la vida eterna allí. Ya lo he dicho antes y lo vuelvo a repetir. Asistir a la iglesia debiera ser la excusa para faltar a todo lo demás. Porque si no, en realidad no te has creído nada de lo que dices que has creído. Termino. ¿De verdad que se puede decir no tengo tiempo para Dios? Ya sé que no lo decimos de esta manera, pero ¿por qué debemos darle siempre culto al Señor? ¿Por qué alguien que dice creer en el Señor puede llegar a pensar que estar aquí hoy es una pérdida de tiempo. Yo entiendo que eso lo piense la gente del mundo, pero ¿nosotros? Aquí ahora mismo le estamos diciendo al Señor, tú y yo, que Él es nuestro Dios. Que Él nos redimió y que Él nos salvó del pecado. Lo que hicimos ahora es recordar sus promesas y también renovar el pacto que Él hizo con nosotros. También estamos aquí para servirle, para entregarnos a Él y para recordar... En su palabra, ¿cuáles son las maldiciones si nos alejamos de él y cuáles las bendiciones si obedecemos sus mandatos? ¿Y por qué tenemos que hacerlo todos los domingos? En realidad, todos los días de nuestra vida, pero especialmente los domingos, ¿por qué? Por el pecado. Estamos pecando a cada momento, por eso debemos renovar nuestro compromiso con el Señor a cada momento. El pecado destroza nuestra relación con Dios y también nuestra relación con los demás. Por eso, por causa del pecado, es necesario juntarnos todos una vez a la semana para recordar que la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado para poder ser renovados. Todos los domingos decimos desde aquí claramente, clamamos desde aquí claramente, al Señor para que nos perdone y para que nos renueve. Esto forma parte de nuestra lucha. El culto es parte de nuestra guerra. No es una pérdida de tiempo para nada. Por eso, cuando dejas de reunirte con tus hermanos de una manera sistemática, lo que estás haciendo, ¿sabes qué es? Es dejar de pelear. Claro. Lo que haces es rendirte al enemigo. ¿Te das cuenta? Hay gente que no va a la iglesia porque no se divierte. Hay gente que no va a la iglesia porque se aburre. Hay gente que no va a la iglesia porque no se siente bien. Pero estos versículos nos recuerdan que no venimos a la iglesia para que nos entretengan. Claro. Que no estamos aquí para sentirnos bien. Estamos aquí para recordar el pacto que Dios hizo con nosotros, para pedir perdón y para pedir misericordia. Hemos venido para agradecerle al Señor sus bendiciones, incluyendo las pruebas, esas que nos hacen más fuertes y que purifican nuestra fe. ¿Qué hacer en medio de la guerra? nos preguntábamos en el título. Pues debemos llegar a sus pies para renovar nuestro compromiso de servicio con el Señor. Debemos llegar hasta sus pies para alabarle por ser Él quien es. Debemos llegar a sus pies para poder ser limpiados de manera que así una vez limpios podamos continuar. Con la pelea. Por todo esto estamos aquí hoy. Amén.